0: ¡Hola! Están escuchando El Lector, un podcast sobre libros y lectores interesantes. Yo soy Alejandra Arevalo, alias Sputnik, y este podcast está patrocinado por Bookmate, una aplicación que te permite leer, escuchar y comentar millones de libros en tus dispositivos móviles por solo $79 pesos al mes. Encontrarás en la descripción un código promocional para probar Bookmate gratis. El día de hoy vamos a platicar con Alejandro Vázquez Ortiz, uno de los editores de Analfabeta, una editorial regia y artesanal. Hola Alejandro, ¿cómo estás?
1: Gracias por invitarnos Alejandro. aquí estamos.
0: Una de las razones por las que quisimos invitarlos a platicar con nosotros es porque nos interesa muchísimo estos perfiles de lectores súper diversos que hay. Quisiera que platicáramos un poco sobre el oficio de ser editor, pero también de escribir. Me gustaría saber primero cómo y cuándo nace Analfabeta y por qué decidieron llamarla así.
1: Bueno, Analfabeta nace, si mal no recuerdo, en el año 2007. Yo ni siquiera formaba parte entonces del equipo. En ese equipo estaba Frank Blanco y Carlos De Jaime, que son actualmente también los que están en el, que son los otros dos miembros del, del equipo y nació como una revista independiente, de hecho con ayuda del Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León con una este, convocatoria para ayudar a publicación de revistas ¿no? y salieron seis números y después el, en ese mismo 2007 se acabó la revista y pues se acabó el dinero entonces quedó digamos el, el proyecto parado y después yo me incorporé al equipo yo tenía ganas de hacer una editorial y hablé hablamos con Carlos de Jaime Gómez de hecho fue en un campamento en, en la Sierra de Santiago que nos íbamos ahí, de hecho fuimos varias veces pero ahí hablamos de pues, los planes, lo, lo, las cosas que yo quería hacer, lo que él quería hacer, entonces reactivamos el nombre, le hablamos a Frank y se, se apuntó también y fue así como, como salió y el nombre analfabeta pues yo creo que resume hasta cierto punto pues como que el carácter así como por un lado lúdico y por otro rebelde de, de nuestra propuesta, ¿no? O sea, son, son libros que al fin y al cabo nacieron de, de, haz de cuenta, ahora sí que dos locos bajados del cerro, entonces fue algo así que, que decidimos reactivar, ya estaba el nombre hecho, dijimos vamos a reactivarlo y a darle un sentido ya que no sea revista sino de editorial, ¿no?
0: Y cuando deciden como conformar esta idea de, de la editorial como ya más en serio, digamos, ¿hay algún tipo de objetivo que hayan decidido de qué tipo de libros querían publicar?
1: Sí, y de hecho, eh, yo, yo creo que, eh, y, y hablando de que el podcast se llama Lector, yo creo que los editores, bueno, creo que también los escritores somos eh, lectores, ante todo, y una, lectores que yo creo que tienen ahí una mutación o algo por el estilo que hace que de pronto quieran eh, como que pasarse del otro lado de los libros, ¿no? Entonces, en cierta forma, hacerse editor era un poco la, la, la cosa de mostrar nuestras lecturas, en cierta forma, de crear linea, líneas editoriales a partir de nuestras propias lecturas. Yo de hecho me acuerdo que una de las cosas que yo quería hacer, por ejemplo, y que al final lo logramos... Casi dos años después de haber iniciado la editorial, era editar a un poeta español, que a mí me gustaba mucho leer, que era Agustín García Calvo, y yo decía, es que yo quiero tener la editorial para difundir la obra acá, porque era una obra que difícilmente cruzaba el, el, el océano, ¿no? Entonces estaba muy empecinado en eso, Carlos de Jaim tenía pues todas las lecturas... Eh, del siglo XIX, en la que él es pues, muy conocedor y por eso editamos unas crónicas del siglo XIX que él conocía. Entonces, de cierta forma, nuestras lecturas se iban viendo allí reflejadas. Y por otro lado, también queríamos hacer una... Especie de línea editorial que conectara los libros con la ciudad de Monterrey Porque creo que hay mucha conexión entre la línea editorial de que, que seguimos Y la ciudad de Monterrey con el libro que sacamos sobre la pastora Con el libro que acabamos de sacar de fundidora también Es decir, elementos emblemáticos de la ciudad que estuvieran representados en los libros
0: A partir de eso... Bueno, a mí me surge la duda de si deciden de alguna forma como empezar a conformar un tipo de literatura regia o si ustedes creen en eso o... Porque de repente se habla mucho de la literatura norteña o de la literatura del norte. Entonces, si va por ahí porque también, o sea, como mencionaste, tienes otros, otra, tienen otras publicaciones, pero hay algo que digan, bueno, esto es literatura norteña.
1: Sí, fíjate, es, ese es un debate muy interesante. Eh... De, de, así como una cuestión a, que nos habíamos propuesto digamos de, 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 de entrada de que nosotros queremos publicar literatura de Regiomontana, Montana, no fue así pero sí creo que tenemos nosotros una, pues ahora sí que yo le llamo como una especie de responsabilidad social si se puede denominar de esa forma en el sentido de indagar y conocer eh, a los autores y las obras que se están produciendo en lo local ¿no? de hecho hemos publicado no tengo el dato exacto, pero probablemente, el, si no todo, ni es así como una línea editorial que sigamos a rajatabla, sí aproximadamente un entre 60 y 70% del catálogo son autores de Nuevo León. Entonces, este, pero creo que eso es más por el hecho de que es como una. Creemos que debemos ser un ente responsivo a lo que está pasando en la, en la ciudad, ¿no? O sea, a, a, a los movimientos, a la gente que está escribiendo, ¿no?
0: ¿Tú podrías decir que hay como características de la literatura norteña o en realidad es como diverso? Mm,
1: yo, yo creo que es muy diverso. Fíjate que ahorita mismo estoy trabajando en eso porque estoy escribiendo un texto para, para algo que me pidieron. De hecho, me estaba centrando en algo bien particular que a mí me parece que es eh, central y que tiene que ver, yo creo, que con esta especie de separación entre literatura nor del norte y literatura del centro, que es que también la literatura del norte... Eh, siempre ha estado eh, muy, eh, ¿cómo llamarlo?, selectiva en los espacios que ha tenido para circular. ¿no? Entonces yo creo que esta, esta diferenciación entre norte y centro es más de una diferenciación política, es decir, de quién, quién tiene acceso y en qué momento a los espacios de publicación, de becas, de ayudas, etcétera, etcétera. Por eso nosotros creo por eso creo que independientemente del desarrollo de la producción de literatura es bien importante intentar realizar una, una red de editoriales, es decir, porque las editoriales van a ser los que van a poner a circular esos textos al fin y al cabo, más allá de, de, de tener siempre que estar acudiendo al centro, ¿no? Como punto de referencia, eso es a, a, eso es a lo que me refiero. De características... Sobre de la literatura del norte, digo publicamos hace poco en el año 2016 junto con la Universidad Autónoma de Nuevo León una antología de narradores de, que se llama Nuevo Cuento Regiomontano, después del desierto. Fíjate que el, la gente que la leía decía, es que yo batallo para encontrar como que un elemento que unifique a estos autores, que eran 16 autores y yo les dije, bueno, más bien yo lo que encontré fue precisamente que había como una exploración de la literatura de género, en el sentido género en el sentido de ciencia ficción, de policial, erótico, terror incluso, ¿no? Entonces eso creo que ahorita está como, como creando este, esta línea, ¿no? En que los autores están explorando ya otra, la literatura de género como tal, de, de que ya no tiene que ser como que, entre comillas, la literatura sin atributos, ¿no? Ya es una literatura enfocada a un nicho, enfocado a unas estructuras bien claras de un género, ¿no?
0: Ahorita que mencionas como esa diversidad que hay de literatura, pues también creo que la hay en, en editoriales, pero Ajá. ustedes se autonombran artes Artesanales, ¿Cuál es la diferencia o qué podría decir? ¿Qué es lo que marca eso?
1: Hemos estado, bueno, al principio hemos pensado mucho esa, esa reflexión sobre lo artesanal y sobre lo, la cuestión esta, ¿no? Yo creo que la, la, la razón por la cual nos, nos decidimos eh, seguir esa línea no era. Y nunca lo fue una intención de generar como que esta noción de libro objeto, ¿no? porque hay mucho tipo de literatura que muchos uh, talleres artesanales, incluso tipográficos, en Guadalajara hay un montón, el taller Martín Pescador, Impronta, es decir, que, que editan uh, sus libros muy de forma muy artesanal eh, y son libros caros. Nosotros queríamos, sí, tener la, la, esta cuestión de artesanal, pero más por una cuestión de controlar los medios de producción para, eh, una cosa bien simple, para abaratar los costos. Era, era, es eso lo que queríamos controlar, poder manejar nosotros la propia impresión para siempre tener oportunidad de bajar el costo y poder seguir imprimiendo, porque realmente el editor esa es la primera la primera dificultad con la que se toma ¿no? ¿de dónde voy a sacar el dinero para imprimir lo que tengo que imprimir entonces estamos por hacer diferentes medios diferentes procesos desde de, de, de hecho lo que siempre comento yo es de que cuando empezamos empezamos con una impresora láser de, de esa Samsung de 700 pesos, que incluso tenía el tóner descompuesto y poco más. O sea, no había, no, no había más. Lejaim y Frank sabían mucho de serigrafía. Ellos empezaron a, a manejar todo el tema de la serigrafía para generar las portadas. Los interiores eran digitales y se hacían casi bajo demanda. Realmente fue casi... empezamos con muy, muy pocos tirajes ejemplares, de, digo, títulos con muy pocos ejemplares y ahorita ya pues tenemos una imprenta offset, ya sacamos, tenemos una guillotina pues de mesa grande para hacer cortes grandes y ya estamos sacando tirajes entre 700 y 1000 ejemplares, ¿no? Pero bueno, ha sido un proceso, pero esa era nuestra, nuestra principal preocupación de poder controlar la, el, el, la producción del libro, para bajar el costo, porque luego, al fin y al cabo, creo que eh, los, los editoriales tradicionales como que tienen esa... esa yo siento que es como una... Este, ahora sí que maniobra de pinza militar, en donde de un lado tienen que pagar al impresor y obviamente el impresor va a tener que tener una ganancia y por otro lado va a tener que pagarle al distribuidor, ¿no? que obviamente va a tener que tener una ganancia. Entonces, pues las, las ganancias de la editorial o la capacidad para generar ganancias de la editorial se disminuye. Y por eso nosotros, si no tenemos impresor, si nosotros mismos somos los propios impresores, pues nos quitamos esa... Al menos esa carga, ¿no?
0: ¿Con qué objetivos decidieron empezar a dar talleres?
1: Sí, pues de hecho era más o menos con lo que te comentaba ahorita. Yo creo que eh, estaría, es así como lo que yo pienso, estaría genial pues, que en cada estado hubiera editoriales. ¿no? Eso, es, eso es, Con esa función se hace para que los estados puedan generar, digamos, sus propios sus propias redes en donde pues no tengan que depender como como, como siempre de esta cuestión del, del rebotar en el centro o bien a través del dinero este del ejercicio público las publicaciones este gubernamentales etcétera ¿no? entonces a través de estos talleres pues lo que se intenta hacer es como este, enseñar los caminitos que obviamente es falta o sea no no es no no, no es así como que lo van a tomar y ya van a ya van a saber editar, porque yo creo que editar solo se aprende editando y a veces ni así. Entonces, es, pero creo que son alineamientos, al menos creo que damos más bases que con las que nosotros empezamos. Entonces, para alguien que tenga el impulso y el, y el, y el arrojo, seguramente un taller de esos les puede ayudar a dirigir, a saber, a, a saber cómo orientarse en, en cada problema, ¿no?
0: ¿Ya han visto como resultados con eso? O sea, la gente que ha ido a sus talleres, o sea, ¿han visto en otros lugares que estén, uh -huh. se estén animando a hacer cosas?
1: Pues, eh, fíjate que donde he notado más, este, como que más respuesta y como más, eh, o sea, más retroalimentación así que del trabajo que hacemos en ese aspecto es, es de gente que ya tiene empezado un proyecto. Y de hecho, lo, lo que cuando empezamos y a través de, 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 de los talleres sí me he dado cuenta, es de que... el eh, editar es, es una especie de. Ahora sí que droga, ¿no? Entonces, si ya lo estás haciendo, es porque ya lo. O sea, ya, ya lo vas a hacer, lo vas a hacer porque lo vas a hacer, ¿no? Y si no lo estás haciendo, es como que, bueno, ¿qué estás esperando? O sea, nosotros realmente no teníamos. Bueno, le sí tenía conocimientos de edición, pero no tenía conocimientos de impresión, ¿no? Entonces, fue, fue, fue un ensayo y error, ensayo y error en todo ese aspecto, pero pues realmente. Lo más importante, como creo yo, que es es para cualquier persona que se meta en este mundo y no solo como editor, yo creo que también como este escritor es tener mucho entusiasmo porque si uno también espera así como ver los resultados de la noche a la mañana y que todo se arregle y no tener ningún problema, pues la verdad es que no, eso no va a pasar.
0: ¿Y crees que, o sea, cuál sería entonces el, el, el digamos, el obstáculo que recuerdas más como ya cuando te lanzaste como editor? O sea, no como escritor, sino como editor.
1: Pues el, el obstáculo más grande siempre es la visibilización, ¿no? Es, es así como, bueno, ya independientemente de lo que uno pueda hacer ahí como loco encerrado en el taller de su casa o bueno, en lo que sea, Luego está la cosa de que, bueno, y ahora ya tengo esto, ¿ahora qué hago? No? Eh, eso siempre ha sido la, eh, la dificultad, ¿no? O sea, porque también es bien difícil es como que ocuparse de todos los aspectos. Si estamos hablando de que nosotros también nos metemos a imprimir y luego cuidar los textos, maquetarlos, etcétera, etcétera, hasta llevarlos hasta el último punto. Y yo creo que esa es la, la parte más difícil, es decir, la, la, la visibilización. Que, digo, si estamos más o menos tenemos siete años trabajando ¿no? en esto, entonces es como que ya está empezando ya se está empezando a sonar un poco más el nombre sin tener que estar así como que luchando constantemente contra eso ¿no? eh, esa es una y bueno yo creo que la, la, el, el problema más importante y el problema que creo que todas las editoriales compartimos todas las editoriales independientes al menos e incluso algunas de las gubernamentales es la distribución ¿no? Uh -huh. yo creo que ese es el punto clave la, el punto sin atender y el punto que pues estamos todavía quebrándonos la cabeza para solucionar ¿no?
0: a mí me llama mucho la atención estos proyectos porque finalmente me da la duda si hay como una especie de apoyo gubernamental o, o uh -huh. se decide o solamente uh -huh. funciona con becas uh -huh. o sea con los cambios claro, gubernamentales sobre claro. todo que es cuando se deciden como los presupuestos culturales ¿qué tanto se destina el presupuesto cultural de, al menos aquí en Nuevo León? para este tipo de proyectos?
1: Sí, pues eh, an, al menos a nivel con arte, bueno, hay diferentes este, situaciones, ¿no? Está, hay una convocatoria anual, de hecho, de, de ediciones, que se llama la Raúl Rangel Frías, eh, y se destinan así como, hay que meter el proyecto, pero aunque, eh, cosa curiosa, esa está dirigida a los autores, ¿no? Eh, edi, eh, convocatorias dirigidas a editoriales, de hecho, solamente se acaba de abrir... Este año eh, se abrió una que todos esperamos que se pueda reanudar año con año y es debido a la participación que va a tener Conarte en la Feria del Libro de Minería del 2019. Conarte, bueno, Nuevo León va a ser el invitado y Conarte ahí medio va a presidir la, 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 la invitación a la, libre, a la Feria del Libro de Minería. Y, este, pues, quieren como que llevar así lo mejor, lo, lo mejor de la producción y demás, ¿no? Entonces, en ese sentido se abrió eso. También está a nivel federal, pues, eh, becas de convocatorias eh, de coinversiones y coediciones, ¿no? Nosotros empezamos uh, de forma independiente y solo hasta el año pasado obtuvimos dos apoyos en particular de Conarte para sacar dos libros. ¿no? y o sea, No es que estemos peleados con las ayudas, ni mucho menos, ni creamos que esas no se deben usar ni, ni nada por el estilo, pero yo sí creo que el, un editorial debe tener la capacidad de siempre estar como imprimiendo. ¿no? Porque sí siento que hay veces que una editorial no imprime si no tiene el apoyo gubernamental ¿no? creo que los apoyos gubernamentales son muy importantes y te ayudan a consolidarte pero sí es importante que como editorial estés buscando la posibilidad de tu imprimir también con tus propios medios porque eso creo que también te te obliga siempre a um, pues a, a quebrarte el coco, ahora, ahora sí que en, en toda la cuestión que hablamos de lo de la distribución, porque entonces no puedes esperar que, que, que el editorial se sostenga por las ayudas, sino buscar que esas ayudas, verlas como una inversión más bien, y luego poder canalizarlas y que realmente tu sustento siempre sea la distribución, es decir, que tu sustento sean los lectores.
0: Y ahorita que hablas de, de, de siempre continuar, o sea, continuar imprimiendo, uh -huh. ¿crees que... ¿Hay una forma de hacerlo de forma digital? O sea, ¿o mm. crees que eh, o sea, editar de forma digital es muy diferente a, a imprimir?
1: Sí creo que es muy diferente, pero yo tampoco estoy peleado con la cuestión de lo digital. Lo que pasa es que sí, realmente desconozco muchos elementos de lo digital. Solamente hay digo hay algunas cosas que sí no me convencen del todo del mundo digital. De hecho, yo creo eh, que, el, o sea, haciendo así como números, yo, yo me he puesto a pensar mucho sobre el tema de la, de la lectura, ¿no? Y siempre he pensado que el verdadero costo para un lector, para, no es para a un lector promedio, digamos, eh, es el tiempo de lectura. Ese es nuestro gran costo para un lector. Ni siquiera el, el dinero, los 200 o 300 pesos que se gaste en comprar su libro. Porque después va a tener como que esta gran panoplia de, de opciones para entretenerse desde Netflix, cine, salir, eh, videojuegos, lo que tú quieras. ¿no? Y va a tener que seleccionar como que uno de todas esas opciones. Y cuando elige el libro, pues en realidad está dejando de hacer un montón de cosas. Creo que de hecho en eso se basa la... El gran auge que tienen, bueno, al que a lo que entiendo que están teniendo los audiolibros, porque el audiolibro y el podcast te permite el hecho de que no estás haciendo una actividad. Tu actividad primaria no es escuchar el podcast ni escuchar el audiolibro. Es decir, estás viajando en el metro o estás en tu, car en tu coche manejando de regreso a casa. Es decir, te permite combinar estos dos elementos. ¿no? Eh, pero en, en la edición digital creo que por eso siento que las ventajas de una edición digital están más enfocadas a los editores que a los lectores a eso, salvo yo, por ejemplo, como escritor, digo, como lector, casi siempre prefiero una edición este, física, a menos de que las ventajas sean absolutamente como que definitivas a la edición digital, por ejemplo, que es un libro que no se consigue en México y que lo tengo que mandar a pedir y el costo de envío más salir un dineral, entonces mejor lo compro en digital pero si no, si está la opción de pedirlo, ya hasta los envíos son gratis, el movimiento, todo eso es, el de, entonces ya se van bajando como que las ventajas y si tomamos en cuenta de que un lector, digamos, por medio lee unos dos o tres libros mensuales, realmente como que importa mucho o, o creo que, creo que, es decir, creo que todas las ventajas no son tan claras en el mundo digital, al menos en lo que se refiere a los libros. Creo que el audiolibro, como dije, tiene esa ventaja de que puedes combinar las dos, los dos momentos pero al, en lo digital yo todavía no me, no me convenzo del todo, ¿no?
0: ¿Y cuál creerías que es entonces como el futuro del libro de alguna? O sea, ya mezclándose ajá. todo esto, los audiolibros, ajá, ajá. la competencia que tiene claro. que ya no nada más es con otro escritor, sino con Netflix, con, con todas estas cosas. ¿cómo, ¿En dónde podría situar el futuro del libro?
1: Pues eh, sí es incierto. El, digo... Es verdad, o sea, quizá lo digital, por otro lado, tiene la ventaja de, de la facilidad en la distribución o del no costo o el bajo costo que va a tener la distribución, porque sí siento que en este clima de mucha competencia, eh, solamente, o sea, la, las, eh, las, eh, comer, digamos, las cadenas comerciales pues van a ser las que más o menos van a poder sortear estas vacas flacas, ¿no? Yo creo que. Eh, Digo, no quiero sonar pesimista, ni mucho menos porque nadie sabe lo que es el futuro. Pero yo a veces sí siento que es, estamos así como en una... Somos así como que la última línea de, de frontera. O sea, de la última línea antes de que ya se acabe el sitio, acabe de, de, de consumirnos, ¿no? Sí, sí son muy fatalista, pero <risa> no era mi intención. Pero este, la verdad es que sí procuro no ponerme a pensar mucho en eso. Yo, de, de, es a lo que iba es el entusiasmo, ¿no? el que nos guía en esto. Si 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 quisiera como que ver las perspectivas a futuro probablemente no debí de haber estudiado lo que estudié ni <risa> <risa> estar es que haciendo. Yo te pregunto
0: claro. sobre el futuro del libro porque creo que a muchos editores les, les claro, interesa. Claro, no, sí. Y sobre toda la gente que a lo mejor quiere dedicarse a la, a la edición, ajá, ¿no? Ajá. ¿Cuál podría como eh, cuál podría ser como ese consejo que tú darías para quien quiera abrir su sello editorial? que tener su sí. propia
1: editorial Pues yo, el, mi consejo sería que hagan lo que les dicte su sentido uh, yo creo que el, lo más importante y eso es como que lo que diferencia cada una de las editoriales y lo que enriquece ahora sí que el panorama de bibliodiversidad que le llaman es el hecho de que cada uno, como que tiene su mundo en la cabeza, ¿no? Cada uno, como dije, eh, este, plasma sus lecturas, plasma su visión de lo que tiene que ser el mundo en un sello editorial, ¿no? Y yo creo que eso es realmente lo que hace que una editorial sea independiente, es decir, que, que esté haciendo lo que cree que realmente se tiene que hacer, ¿no? Y que, que lo que falta en el mundo del libro. Yo sí creo que el, el terreno de lo digital se tiene que explorar más. O sea, a mí me gustaría mucho explorarlo, solo que tampoco le tengo así como que la fe grande. Y, y, y es bien simple, desde el año 2000 y tantos, 2002, eh, podemos rastrear artículos que dicen que el libro de papel va a desaparecer, y no. Y sin embargo, las televisoras, las disqueras y cosas que nadie predijo que iban a desaparecer están en peligro de desaparecer. Y cre creo que es precisamente por eso que decía, por por el hecho de que a pesar de que tengamos nuestros libros de forma inmediata e incluso un poquito más baratos o más baratos digitalmente, no te elimina el el, el costo de tener que leerlos, ¿no? Entonces, pues, tampoco podemos consumir libros. De, de hecho, pues, todos nos, todos los que leemos libros tenemos pilas y pilas de libros que aún no hemos leído. Y es por eso. O sea, probablemente ganamos más dinero como para comprar libros de lo que tenemos tiempo para leerlos, ¿no? Entonces, es, quizá el audiolibro se vaya a perfilar como algo interesante para darle seguimiento, aunque, pues, vamos a ver qué depara, ¿no?
0: ¿Cuáles creerías que son como los libros esenciales para entender la edición?
1: Mira, a mí me gusta mucho el... Uh, bueno, de hecho nos basamos mucho en ese libro para generar, digamos, la el, los criterios editoriales, el de Ruiz Zavala, el libro y sus orillas, que está en la, en la colección Libros sobre Libros, de hecho, del Fondo, Fondo Cultura Económica. Y bueno, hay, hay varios libros sobre edición que están muy padres, pero a mí lo que más me gusta, me gusta o lo que más, más, más me gusta hacer cuando es, es más bien como que todo libro, aprender de todos los libros que se editan. ¿no? Entonces, en ese sentido, pues es como que tener, desarrollar un ojo y ver y admirar a los editoriales que lo están haciendo muy bien. O sea, yo más bien yo lo que yo tengo son como editoriales a las que yo respeto mucho una por ejemplo es eh, la editorial Cats de Argentina que saca muchos libros de ensayo y en ediciones muy bonitas y que de hecho no están tan caras al menos la, la, lo que distribuye creo que es sexto piso, la distribuidora sexto piso tiene muchos libros de Cats y son muy bonitas ¿no? Las, la otra que me gustó mucho es Pretextos de Valencia, que son ediciones así muy, muy exquisitas y por ejemplo el papel, el tipo de papel que usa Pretextos es, es similar al nuestro en el sentido de que son papeles crudos, que no tienen así estos barnices que, que de recubiertas y demás, sino que son papeles crudos que te permiten o sea que tienen una relación así como que más eh, orgánica con el lector y más o menos eso es lo que creo
0: ¿Y ha habido algún libro que te haya a ti motivado que te haya dicho, y no tiene que ser específicamente de libros, sino uh -huh. en general de literatura, uh -huh. que te haya motivado a como inclinarte a, además de escribir editar
1: eh, sí, bueno, yo creo que iría, cuando ya me empezó a entrar el gusanillo de la de, la editoria, de editar, era cuando empecé a leer a los uh, clásicos, este, a los clásicos antiguos, y eh, leía a veces a Quevedo, al neoestoicismo, y luego las como que las conexiones que tenía con Epicteto y decía, bueno, aquí están estas cosas y a veces se dificulta mucho encontrar estos libros y empecé a, a pensar en ediciones, digamos, como uh, un poquito más a, a lo tipo ediciones de, 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 que quieren ser como ediciones definitivas de ciertas obras, entonces fue por ahí a lo que empecé a decir, como, como rescatar y, y como decía, desde, desde mi propio acervo y desde mis propias como mundito cerrado en el que estaba viviendo como lector, porque al fin y al cabo cada uno como lector tiene ese mundo privado, este quería como decir, bueno, es que esto creo que es valioso, debería alguien hacerse cargo y hacer una edición que fuera fácil de conseguir y que estuviera todo bien organizado y demás. Y fue así más o menos como yo empecé a, a pensar en que se podía editar, ¿no?
0: Y de los libros que tienen Analfabeta, ¿hay alguno que tú le tengas mucho cariño o que hayas trabajado particularmente con él?
1: Principalmente el de Agustín García Calvo. El de Agustín García Calvo también fue una... Es una coedición con Editorial Lucina de allá de España. Y fue una... pues sí, una gestión que se dio y que pudimos hacer. Lo único que quedó así como que en el tintero fue que... Desafortunadamente ya había fallecido eh, Agustín García Calvo para cuando salió el libro, pero eh, me hubiera gustado que lo hubiera visto, pero pues en cualquier caso sí hubo, y, y sí hubo así como repercusión, no a nivel grande, pero sí hubo gente de que, ah, ustedes están en los libros de Agustín García Calvo, gente sobre todo de... Eh, ciencias eh, sociales de, de filosofía y de antropología y sociología que se acercaban a nosotros porque le llamaba la atención que traíamos los libros de Agustín García Calvo, que por lo general es un pensador así medio, pues sí, medio muy enclaustrado allá en España. Ese, y ahorita más recientemente el de Fundidora, yo creo que el de Fundidora es un libro bien interesante eh, porque retoma todos los testimonios y da relato yo creo que eso es bien importante a, un, a algo que ahorita es emblemático en la ciudad y que se usa como parque y demás pero hay veces que se nos olvida pues, qué significa, qué significa esa, esa fábrica. Y creo que a través de los testimonios de Fundidora, creo que podemos dar relato y dar significado y sentido a algo que ahorita parece nada más un parque para hacer conciertos. ¿no? Y creo que a través de estos, este, de estos relatos vamos a, a tener otra apertura a ese significado.
0: Muy bien. Y bueno, antes de terminar, te voy a hacer una sí. pregunta que le hacemos a claro. ah, varias personas que nos han acompañado, ¿cuáles dirías que son tres libros esenciales que tú recomendarías para que alguien se acerque a la literatura?
1: Tres libros Bueno, si esenciales. no quieres que si sean tres, pueden ser algunos, sí, ¿no? Pero sí.
0: ¿cuáles dirías tú que tú recomendarías?
1: Claro, pues mira, yo te voy a decir este desde, de, como digo, el mundo privado, o sea, yo podría dar así como que como generalidades, ¿no? pero creo que eso sería un poco, poco deshonesto. Yo digo los que a mí como particular me acercaron a la literatura de formas bien diferentes, yo diría que el primero de este podría ser, digo, podría ser cualquiera, pero sería de Stephen King, porque fui, de, de niño fui un lector ávido y consumidor así de Stephen King a todo lo que da, y a mí el que más me gusta de Stephen King es La Torre Oscura 1, ¿no? la primera versión de la primera Entrega la Torre Oscura. luego siento que como que se, se, se hace Stephen King. Pero la, torre, la, primera, la primera edición de la Torre Oscura a mí me, me pareció así como que fue deslumbrante en muchos sentidos, ¿no? Porque era así como que este mundo, esta fantasía, alta fantasía que le llaman, pero así con estos elementos bien, bien psicodélicos y poderosos y extraños, ¿no? Ese sería el, el primero. El segundo, que fue ya cuando como que... Empecé a descubrir autores ya, digamos, entre comillas, si se, si se hace esas diferencia entre serios. Eh, fue Henry Miller. Henry Miller así como que, fue como que, bueno, la literatura no es solo para contar historias. La literatura no es este, únicamente para este, crear personajes y contar historias, sino lo que veía en Henry Miller era como que la posibilidad de vivir ¿no? tu, la propia literatura en, en, en lo que haces y en lo que, cómo vives, ¿no? Eh, y de Henry Miller me gusta muchísimo Trópico de Capricornio, más que Trópico de Cáncer porque Trópico de Capricornio lo sentía como Trópico de Capricornio habla de Nueva York, de las ciudades de Norteamérica, siento que está más conectada con nuestra realidad que por ejemplo Trópico de Cáncer que es más acá, lo de París, etcétera, etcétera. ¿no? Y finalmente pues eh, yo diría que eh, cualquier libro de poesía de Agustín García Calvo porque lo que él también me enseñó de, de, de ya de, después de todo esto es también como el tomarse en serio muchos elementos de la literatura, como es el lenguaje, como es... Una, un cierto compromiso social un cierto compromiso intelectual también, y que haya como que este, esta conjugación de todas las cosas, ¿no? pero bueno, yo eso serían así como que las tres gamas y mis tres pasos a través de la literatura, <risa> y que creo que cada una aporta cosas muy padres.
0: ¿no? A tu personalidad y todo sí,
1: sí, y a lo que escribo también
0: Muy bien, bueno pues muchísimas gracias por acompañarnos y pues espero que te haya gustado.
1: No, gracias a ti Alejandra claro que me gustó mucho.
0: Nos vemos a todos los que nos están escuchando y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales nos vemos después, bye!